1: siamo stati noi programma musicale a cura di arcadio
0: baracchi e jacopo fallani
1: e benvenuti a una nuova puntata di non siamo stati noi
0: una trasmissione che spiega come niente si rende e si distrugge ma tutto
1: si elabora da Mozart e sono chiusa cura in compagnia di jacopo fallani e
0: arcadio baracchi babbo natale ce l'ha con me da piccolo invece dei regali mi lasciava un biglietto non so scritto non esisto Daniele Luttazzi Buon Natale, non siamo stati noi buon Natale,
2: da non siamo stati noi buon Natale, Non siamo stati noi, buon Natale, da buon Natale, buon Natale, da noi, buon Natale, State, sintonizzate, dare, state, almeno mi pesto stare, se sono state, dare, se non sono state, che non sia stabile.
3: Ecco,
1: quello che avete appena ascoltato è fondamentalmente la redazione di Non siamo stati noi al suo completo eh, nell'esecuzione di quella che sembra essere in realtà una canzone della Pasqua ehm, ucraina. Per qualche motivo però questo brano qui in occidente è diventato famoso come Carola o Carola di Natale, non so esattamente quale sia la pronuncia, Tutto questo per dirvi che la puntata di quest'oggi non siamo stati noi dedicata alle feste come suggeritoci da una nostra carissima ascoltatrice Manuela che salutiamo tra l'altro e quindi appunto una puntata dedicata alle feste, alle festività, non solo strettamente al Natale come vedremo andremo in giro per festività eh, varie a vedere un po' che cosa succede anche nelle, nelle altre culture e direttamente anche in altre festività perché non ci siamo voluti far mancare niente cominciamo subito da quelli che sono forse i classici, tra i più classici partendo da quello che è uno, forse il nostro beniamino top, Arcadio
0: e partiamo da un brano famosissimo, appena lo ascolterete lo conoscerete, in realtà è una cantata di Bach, la BWW147, una cantata sahara di Johann Sebastian Bach. Il suo nome è Herz und Mund und Tat und Leben e poi insomma la, il titolo, quello della parte insomma, specifica che è la più conosciuta è Jesus Bleibet Meine Freunde. Qui ve la facciamo sentire, poi diremo qualcosa in maniera un attimino più approfondita successivamente dopo l'ascolto, con la Netherlands Pack Collegium, Pieter Jan Lensink, se l'ho detto bene, e Holland Boys Choir, che è un gruppo sembra irlandese, ma vabbè. Herz und Mund, und tat und Leben, BWW, mi sbaglio sempre, mi sembra di dire BMW147, esatto. e il corale Jesus Private, meine Freunde, qui con l'interpretazione della Netherlands Ba Collegium, Pietri, Jan Leusink e Holland Boys' Choir, o Choir, o Choir. Spero di averlo detto correttamente. Come dicevamo, Bach chi è sicuramente sa, uno degli sa. autori, non so, domani mattina gli telefoniamo e sentiamoci, facciamo dare conferma della pronuncia. Come dicevamo, Bach è sicuramente uno degli autori principi per quanto riguarda i periodi liturgici, autore che per gran parte della sua vita ha lavorato o come capelmeister o all'interno di corti con lavori che naturalmente comprendevano sia la pratica della docenza del latino sia quella della creazione di composizioni sia quella di esecutore all'organo e anche in altri strumenti. Eh, ha scritto svariati ciri liturgici e la composizione di eh, opere sacre e collegate a cerimonie liturgiche era uno degli elementi fondamentali insomma, della sua pratica questo è sicuramente uno dei corali più famosi ma non è l'ultimo in realtà in questa puntata insomma, abbiamo deciso anche di ripassarlo un'altra volta ma in una versione che diremmo estremamente nuova anche se in realtà sono passati svariati decenni da questa reazione perché in qualche modo insomma, l'esecutore, autore, compositore che successivamente ha rielaborato il materiale bacchiano ha dato un'impronta fondamentale anche per un ascolto che è stato sicuramente estremamente nuovo dagli anni 80 in poi ma a questo punto passiamo a eh,
1: potevamo farvi diciamo il piacere sicuramente farvi sentire per l'ennesima volta Mariah Carey oppure gli Wham con Last Christmas ma in realtà ci andiamo a prendere un altro classico un brano che è diventato veramente classico nel corso del tempo stiamo parlando di Fairy Tale of New York dei Pogues eh, la, il titolo magari potrebbe non dirvi tantissimo se non siate particolarmente attenti ma la canzone la conoscete sicuramente è la classica storia di alcolismo e, ehm, e droga sostanzialmente che ha come sfondo i bassi fondi di New York proprio l'ambientazione standard di ogni canzone natalizia sembra l'anedotica è abbastanza ricca come tipo una
0: poltrona per due
1: una poltrona per due ma con l'eroina diciamo è una variante interessante
0: e, esatto, esatto
1: Con i Pogs e soprattutto con Shane McGowan che dei Pogs era il leader e la voce non si sa mai bene dove finiscono le leggende e dove cominciano la realtà, però sembra che questo brano sia stato scelto, sia stato composto, scusate, eh, dietro una specie di sfida che Elvis Costello, eh, produttore del loro primo album, aveva lanciato alla band dicendogli voi non sarete mai in grado di scrivere una grande hit natalizia perché come forse voi sapete nei paesi anglosassoni c'è proprio la tradizione non solo della canzone di Natale ma anche di tutto l'album natalizio. Sembra che i Pogues abbiano preso diciamo, a cuore questa scommessa e abbiano tirato fuori quello che poi è diventato un gran pezzo. Ce l'andiamo a ascoltare tratto dal loro classicissimo If I Should Fall from Grace With God del 1988, The Pogues.
4: I sang a song, the rare old mountain dew, I turned my face away, and dreamed about you, got on a lucky one, Kevin! No. Oh. We love New York City When, When the band finished band playing, playing They held out for more Sinatra
2: was swinging All
4: the jokes they were singing
2: We
3: kissed on a the corner Then danced through the night The boys of the
2: NYPD
4: choir Were singing go away. way And the bows were ringing out For Christmas Day For
1: Insieme a Shane McGowan, che si riconosce fra mille nel suo cantato, fra virgolette, sentiamo la voce decisamente più standard, anche se molto bella, di Christy McCall. Appunto, con questa storia eh, di droga e alcolismo nei bassi fondi newyorkesi che più di una volta nella sua storia si è attirata alle ire di censori di vario tipo. L'ultima risale addirittura al novembre scorso, quando la BBC ha di nuovo censurato alcune parole, in particolare non le traduco neanche, ma faggot e slut, eh, presenti nella, nel testo della canzone, eh, perché come dire, in ossequio forse eh, fin troppo zelante al... Eh, al politicamente corretto in una canzone dove appunto questi, queste parole che non sono sicuramente belle hanno chiaramente una loro funzione e contro questa censura d'opera niente poco di meno appunto che della BBC si è schierato niente poco di meno che Nick Cave dicendo quello che è ovvio tirare fuori, diciamo, astrarre queste due canzoni dal, dal testo della canzone stessa significa snaturarne il senso e questo chiaramente non non ha molto senso nonostante che uno possa come dire avere a cuore la la civiltà del dibattito ma allontaniamoci un po' da questo clima appunto tipicamente proprio il Natale più Natale che c'è per addentrarci nella fase come dire immediatamente prima o immediatamente dopo la festa di sé per sé
0: non so se immediatamente prima o immediatamente dopo mi è venuto in mente, pensando a Cosima List, la figlia List, che poi prima ebbe Hans von Bulow, e poi insomma ebbe trascorsi in natura diversa con un altro famosissimo personaggio. Ma l'idea di fondo era partita qui mi ha portato verso i Vinaxbaum una serie di brani 12 brani scritti a Franz Liszt fra il 1873 e il 1876 la cui prima esecuzione sembra sia insomma una divisione intorno al 1881 e che lui aveva dedicato proprio alla prima nipote che aveva avuto dalla figlia Cosima Hans von Bulow questi brani che come dice il titolo Vinaxbaum sono i brani dell'albero di Natale hanno un po' come riferimento tipologia concettuale insomma le scene di bambini di Schumann o i Cinderella corner di dbc sono brani che non hanno avuto una grandissima fortuna ma sono fra quei brani che sicuramente da un punto di vista anche classico e più colto eh, salottiero fanno riferimento a stituzione l'occhio al natale ve li facciamo sentire qui in una versione con la, ne, in un disco un po' particolare dell'ABC Classics, di, con le interpretazioni di Stephanie McCallum, un disco che si chiama il Romantic Christmas, dove ci sono anche musiche di Tchaikovsky, Grengher e Bach, e ovviamente di Liste. Vi facciamo sentire quello che è un piccolo estratto da quello che è il primo libro, la prima composizione, Altes Weinaxes Lead. Franz Liszt, Old Christmas Song, cioè Altes by Nachtes qui in di Stephanie McCallum, Come dicevamo, questo è il primo di una serie di 12 brani, 12 liste, divisi in tre libri, e che fanno parte di questa serie di composizioni che Liszt aveva dedicato alla propria nipote. Uh, List naturalmente che è uno degli autori più virtuosistici in assoluto per pianoforte in questo caso uh, non, come dire, non brilla assolutamente per aspetti virtuosistici quella è l'idea della, del, della composizione è sicuramente riferimento alla propria nipote e peraltro insomma, fu la prima esecuzione fatta proprio sembra in una camera d'albergo peraltro a Roma uh, proprio a Daniela il giorno di Natale queste sono una serie di brani ovviamente hanno solo un'idea non salottiera nel senso peggiore del termine: anche perché l'Ista suonò per tutta la vita eh, all'interno di oltre alle sale di concerto in moltissimi salotti. È famoso perché. Erano questi... altri salotti,
1: diciamo così: Sì,
0: sì, salotti di un altro livello. Mm-hmm. Anche perché poi, insomma, si ricorda che una delle sue abitudini era che. Uno degli, dei bis che lui faceva era quello di chiedere al pubblico di scrivere una piccola melodia di otto battute sulla quale poi lui inventava lì per lì un'improvvisazione. Uh, per cui insomma, diciamo erano salotti di un certo tipo sì. rispetto a quella che potrebbe essere l'idea attuale. Comunque, da questi che sono salotti e Natali che potremmo abbiamo definito un po' poco prima o un po' poco dopo la festa, passiamo a
1: passiamo all'immediatamente dopo la festa perché giustamente i nostri amici di oltro come dire avendo non l'esatta percezione della festa del, del 26 dicembre che mi sfugge anche a me come si chiama ceppino ma è santo stefano santo stefano santo stefano mi semb- ci sembra perché anche noi siamo ferratissimi insomma gli americani per avere una specie di festa pur non facendo festa il 26 dicembre si sono inventati i boxing days allora, i Boxing Days, io quando ho sentito parlare le prime volte, magari appunto in un film o qualcosa del genere, mi immaginavo chissà che cosa. In realtà è esattamente quello che si può pensare. Bot quando... da Orbi. No, è proprio non è quello. È Il boxing a cui fa riferimento Boxing Day sono proprio le scatole, le box, quelle nei quali si eh, conservano fino a un minuto prima i regali. E quindi il Boxing Day sarebbe il giorno nel quale nell'immaginario anglosassone, ma più che altro eh, americano, si prendono le scatole e si portano che ne so da noi oggi si porterebbero al bitone giallo faccio per dire è una scempiaggine di dimensioni asburgiche però insomma è... tanto siamo qui a fare una puntata super easy e super festivaliera quindi ci stava alla grande fra quei pezzi che in qualche modo ricordano prendono ispirazione dai Boxing Day siamo andati a beccare un gruppo interessante tra l'altro, Dark Horses si chiamano dal loro album Black Music del 2012 ci andiamo a ascoltare per l'appunto Boxing Day It's Boxing Day Dark Horses, siamo nell'ambito appunto del pop elettronico rivisto e ripensato appunto in chiave anni 10, per così dire, dalla vocalist Lisa e dalla bella vocalità della vocalist Lisa L e della sua compagine, non è un gruppo particolarmente noto né da noi né in, in patria, si tratta di un gruppo appunto british del Regno Unito, però è un gruppo particolarmente interessante per questa densità di atmosfere sonore che prende a pieni mani da scene musicali molto diversi un po di elettronica come va di moda ormai da più di qualche anno un po di chitarre dal sapore anni ottanta rimesse insieme con questi eh, temi vocali e queste liriche che eh, rimandano se vogliamo addirittura ai velvet underground insomma a quell'immaginario 70s addirittura il brano prende ispirazione proprio dal tipo di, come dire, di atmosfera tipica del dopo le feste no? quella tristezza un po da domenica pomeriggio potremmo dire e che accompagna quella che si suppone, come in tutte le canzoni pop, sia la protagonista, quella che narra la, la vicenda, e chiaramente si costruisce un, su tutto questo, si costruisce un quadro abbastanza, come possiamo dire, quasi didascalico, come è giusto per una festività, se così la vogliamo chiamare, come i Boxing Day. Io lo voglio anch'io il giorno delle scatole in Italia. Lo chiamiamo il giorno delle scatole perché secondo me potrebbe portare lustro alla nostra tradizione. Ma a questo... Pericolosissimo
0: in Italia.. Di...
1: Citare le scatole. Esatto.
0: No, dire il giorno delle scatole.
1: Il giorno delle scatole. Ma <ride> quella era l'idea fondamentalmente. <ride> Comunque da questi, come possiamo dire, prima e post natale, arriviamo ai contronatali o altri Natali. Come li vogliamo chiamare, Arca?
0: Io ho pensato più al contronatale. Esatto. Con il 18 un mm. di Wendy Carlos il compositore la compositrice insomma essendo avendo cambiato sesso insomma potete scegliere se chiamarlo il compositore o la compositrice famosa per la colonna sonora di Arancia Meccanica il film di Stanley Kubrick in realtà ha composto questo Switch a Bach, che è questa composizione, che in realtà poi sono in realtà solo brani di Johann Sebastian Bach rielaborati, fatti in particolare col Moog, con i suoni del Moog. I suoni sono bellissimi perché anche se vi capita di sentirle in altre versioni Youtube Spotify o chi più ne ha più ne metta eh, se trovate altri brani con il Moog o con altri sintetizzatori i suoni di di Wendy Carlos sono veramente eccezionali Eh, con qualità vi facciamo sentire quello che è praticamente il primo brano di questa serie di composizioni l'idea di fondo che lei ebbe sicuramente peraltro questo disco ebbe un successo incredibile sembra che sia stato il primo disco di musica diciamo classica in questo senso ovviamente ad avere addirittura uh, 500.000 copie vendute e è rimasta addirittura nelle prime classifiche per una cosa tipo uh, insomma oltre insomma, 30-35 settimane e... e il brano ovviamente di Hans Sebastian Bach qui è la cantata numero 29 BWV 29 qui ovviamente con la con i suoni scelti e l'elaborazione, la trasformazione operata da Wendy Carlos. Switch and On Back, album di studio della compositrice statunitense Wendy Carlos. Allora era ancora, sembra Walter Carlos, brano, insomma, sai dei brani e questo era il primo dell'album pubblicato nel 1968. Il titolo sarebbe Sinfonia Tu Cantata, numero 29, brano abbastanza corto, come avete sentito, di 3 minuti e 20. E la cosa ovviamente interessante e in quegli anni però naturalmente le elaborazioni su bach si sprecavano perché basta pensare anche a jacques luci e trio alle versioni jazzistiche, a tutti i pomplettoni più o meno vari che venivano fatti delle musiche di bach ma che hanno sancito quello che poi da un punto di vista storico si sapeva che bach era un crocevia enorme fra la musica del 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 periodo praticamente addirittura prima del del nascimento fino ai giorni nostri e queste elaborazioni hanno come dire certificato l'immensa validità di questo compositore la cosa interessante ovviamente come dicevamo era la qualità dei timbri e quello che invece è la struttura dei brani nonostante siano composizioni ovviamente nel migliore dei casi eh, sono state impiute dentro, eh, scritte e composte entro il 1750 con questa ovviamente elaborazione sonora, questa elaborazione timbrica sembrano brani usciti praticamente da una fucina di un compositore piuttosto recentemente cosa ci porta nell'ambito extracolto un non o un contro natale? Ci porta con
1: la festività ebraica di Annuca io allora ci, ci scusiamo immediatamente con gli amici di fede ebraica perché molto chiaramente stiamo per dire sto per dire un mucchio di sciompiaggi però Annuca è la viene chiamata anche la festa delle luci è la festa durante la quale si accendono eh, una volta una per scusate una ogni giorno eh, delle candele poste sul, sulla, menorà, cioè sulla sul candelabro a nove braccia il, e quindi la festività dura per otto giorni ed essendo una festività mobile capita qualche volta che Anuca si sovrapponga appunto con il Natale cristiano per esempio l'anno scorso Anuca è durata dal 22 dicembre al 30 dicembre quindi quasi a sovrapporsi, addirittura con con l'ultimo dell'anno fa parte, è una delle festività forse più sacre appunto alla religione ebraica e nota soprattutto perché è una di quelle occasioni nelle quali i bambini si regalano doni in particolare i cosiddetti gelt cioè sarebbero i dolci eh, di anno spesso sono monete di cioccolata un po' come quelle che noi mettiamo nella nella calza dell'epifania per capirsi Eh, quello che andiamo ad ascoltarci è una rivisitazione in, in chiave eh, Kletzmer e poi parleremo più specificamente di che cos'è il Kletzmer appunto di quello che è un classico canto di Hannukah, Hannukah Gelt a, a eseguirlo sono dei Kletzmatics
5: But love me again. Tickle me, feed me a pickleby peach, makes me love myself, self-self. Who makes me love myself, self-self? Hanukkah, <laughs> I have told you how I felt. Hanukkah, 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 gelt, hanukkah, hanukkah, hankkah, gelt.
1: in ebraico significa inaugurazione perché la uh, festività celebra appunto l'inaugurazione de, di un tempio a Gerusalemme liberato una volta uh, tolto il gioco diciamo degli ellenici così narra la leggenda e appunto eseguirlo come dicevamo in chiave klezmer sono appunto i uh, de klem, klezmatics scusate gruppo uh, multietnico e anche multireligioso proveniente da New York. Il klezmer è fondamentale quella musica che eh, gli ebrei si sono portati in giro attraverso soprattutto l'Europa e che poi hanno trasferito dopo le persecuzioni della seconda guerra mondiale hanno trasferito negli Stati Uniti e che è una specie di musica sincretica per così dire riunisce eh, tratti musicali di tradizioni musicali molto diverse come per esempio quelle eh, del Medio Oriente per esempio dei paesi slavi in tutto insieme in un melting pot lo potremmo chiamare oggi che oggi chiunque riconosce per essere appunto musica klezmer e The Klezmatics sono proprio uno di quei gruppi che ha fatto sì che questo genere musicale quantomeno come suono, come idea, arrivasse al grande pubblico Eh, Clasmatics è anche un gruppo che eh, qualche anno fa, ormai diversi anni fa purtroppo, eh, collaborò con il poeta Allen Ginsberg nella rilettura in chiave ginsbergiana di tutta una serie di eh, scritti della tradizione ebraica più antica alcuni addirittura risalenti alla stesura della Torah dice qualcuno. Era un'operazione molto interessante anche dal punto di vista musicale purtroppo io ho cercato un po' di testimonianze audio ma non sono riuscito a trovarle e quindi non sono riuscito a, a sottoporle alla vostra attenzione questa uh, in questa puntata a questo punto mentre la puntata sta piano piano scorrendo verso le feste andiamo al prossimo passo le feste perché se siamo rimasti fermi quasi a natale diciamo così per tre tranche nella quarta ci dobbiamo muovere un po
0: e abbiamo pensato di sfruttare una delle poche composizioni che esistono per il natale di matrice compositiva contemporanea, sto parlando di John Adams, il famosissimo compositore americano, come abbiamo detto in una precedente puntata e diremo sicuramente in alcune successive, questo è un compositore che da alcuni ha ditato come insomma il raggiungimento eh, di una pietra miliare nell'ambito della composizione contemporanea, su questo potremmo insomma variamente e discutere anche perché questa è sicuramente un pensiero di matrice prettamente americana. Il compositore, che ha naturalmente <ride> lavorato moltissimo anche a livello minimalista, ha scritto questa opera che si chiama El Nino. eh, commissionata dal Teatro du Châtelet di Parigi che è stata rappresentata il 15 dicembre del 2000 è un'opera oratorio, mi dicevamo prima per l'oratorio sono composizioni che affondano nell'ambito e derivano da quelle che sono le strutture dell'oratorio seicentesco italiano a Firenze, come dicevamo prima, ce ne sono eh, stati moltissimi sembra ce ne siano addirittura 27 anche se sono luoghi ormai in alcuni casi Disgraziatamente abbandonati, a parte alcuni tipo uno in piazza Santo Spirito, che sono stati ripresi e vengono utilizzati per mostre. Nel caso specifico, questa opera oratorio Il Nino, eh, è una sorta di narrazione di quella che è la vita di Gesù, ma da quella che può essere un momento poco prima con la, la gravidanza della Vergine Maria e il periodo del massacro di Erode e i primi anni di vita dello stesso. Il testo che segue una parte della tradizione biblica è eh, però eh, praticamente utilizza come lingue l'inglese e lo spagnolo ovviamente traduce il titolo insomma l'idea di fondo è il nigno ovviamente c'è una serie di, di spunti eh, rispetto a quello che è una forma di rilettura di possibile inversione di rotta rispetto a quelle che possono essere anche una serie di, eh, di immagini che ormai insomma eh, sono ampiamente diventate elementi fondanti di quella che è la cultura occidentale cattolico-cristiana vi lasciamo intanto con una parte dell'esecuzione e successivamente ci dilungheremo su questo che è una delle pochissime opere di matrice contemporanea che riguarda il natale il, nativite, eh, il brano si chiama il nigno di John Adams con eh, quello che peraltro è il um, libretto di Peter Sellers l'hanno scambiato il Peter Sellers e, <ride> attenzione, esatto, attenzione poi diremo qualcosa di lui anche di più eh, ci sono una serie di figure ovviamente c'è il soprano e il mezzo soprano un controtenore, un basso baritono non vi stiamo a dire tutte le figure, sono moltissime eh, però insomma vi lasciamo a eh, questo piccolo estratto esecuzione di El Nigno Il Nino, musica di John Adams con un libretto di Peter Sellers. E abbiamo fatto ovviamente un piccolo estratto proprio da quello che è l'inizio. L'ensemble è un, è, cioè è un ensemble di natura orchestrale, ma ovviamente è abbastanza piccolo perché ci sono praticamente quella è la struttura del quartetto con un doppio cello, un doppio basso, una chitarra, un flauto nobe un fagotto, alcune percussioni e un pianoforte e ci sono eh, quattro figure di cantante un soprano, un mezzoprano, un contotenore e un basso baritono. come dicevamo questa composizione che è stata commissionata dal Teatro du Châtelet di Parigi nel 2000 e nel 2000 è andata in scena il 15 dicembre è un primo tentativo, un nuovo tentativo e benvengono questi elementi anche di rilettura di quella che è la la tradizione classica, anche perché poi moltissime delle composizioni del rapporto fra musica contemporanea e realtà, eh, fra virgolette, insomma di tutti i giorni, sono sono spesso molto rare. È però un'operazione fatta da John Adams su questa commissione che in qualche modo cerca di raccontare una storia della natività. È eh, È un punto di vista diverso rispetto a quello che normalmente noi conosciamo è un punto di vista più di tipo femminile un un racconto che cerca in qualche modo di eh, far vedere una dimensione anche più più drammatica da un punto di vista femminile di quella che è la la, la posizione di Maria e una forma di eh, riepilogo di quello che è anche il lavoro di fortissima carità che ovviamente la figura di Maria è costretta ovviamente a muovere nella dimensione, nel rapporto con la figura di Gesù. Sicuramente è una una rilettura che tende ad essere più attuale, non a caso sicuramente c'è anche un come dire una strizzata d'occhio a alcuni temi di natura razziale che se da noi non sono o non erano ancora ai tempi del 2000 così forti oggi lo sono anche da noi ma di sicuro nel 2000 già decenni prima lo erano moltissimo in america sia per quello che ovviamente al melting pot americano sia per il rapporto con il messico e col sud america ma a questo punto andiamo praticamente verso l'ultima tranche che e
1: andiamo verso l'ultimo brano dell'ultima tranche. Perché è appunto muove... Muove... muovendoci scusate, un po' verso la fine dell'anno, perché non passare un brano? Che è tutto proiettato nel prossimo anno? Perché sappiamo, insomma. Forse anche un po' scocciato questa cosa, questo 2020 così travagliato e tutte le nostre fiche le stiamo giocando sul 2021, poi speriamo insomma che vada bene anche se le prospettive non mi sembrano che sia, che si sa che cosa.
0: Il Siamo un brano... po' trascinati da quest'anno, è Natale, è Natale, è Natale, ma ricordatevi la Pasqua.
1: Eh, esatto, esatto, perché il prossimo brano in realtà si intitola This Will Be Our Year, cioè questo sarà il, pro... il nostro anno a firma di The Zombies, un gruppo. Eh, appunto, anche questi sono inglesi. Si è avuto... andato
0: oltre la Pasqua!
1: È andato molto oltre la Pasqua. <ride> un gruppo che ha avuto una fase di successo abbastanza relativo verso la seconda metà degli anni 60 e che alla fine degli anni 60 incrocia eh, le proprie fortune con quella del cosiddetto rascente rock eh, psichedelico. Noi vi facevamo ascoltare appunto questo This Will Be Our Year, tratto da un loro, dal loro unico grande classico Odyssey and Oracle del 1968 voi lo ascolterete è un brano molto piacevole tra l'altro secondo me però non potete fare a meno di pensare a un altro famoso gruppo ehm, inglese molto forte nella seconda metà degli anni 60 per così dire ce ne andiamo ad ascoltare The Zombies The
3: Zombies This will be our year, It took a long time to come, and I won't forget the way you held me up when I was done, and I won't forget the way you said, darling I love you, you gave me faith you go on, oh, now we're there, and we've only just begun, this will be our year. Smile, smile for me, little one And this will be our year Took a long time to come You don't have to worry All your worried days are gone And this will be our you Took a long time to come And I won't forget The way you helped me up when I was down And I won't forget The way you said, darling
1: questo sarà il nostro anno questo è l'augurio dei The Zombies in questo brano e come dire ci associamo un po' tutti a questa a questa, a questa speranza per così dire eh, il gruppo era formato fondamentalmente tutta una serie di musicisti ma la base della band erano il, il tastierista scusate e vocalist Rod Agent e il cantante Colin Blundstone in realtà le loro voci sono più note i loro nomi soprattutto se siete come noi diciamo over 40 e da ragazzi avete ascoltato Alan Parson Project perché sono due delle voci che hanno proprio partecipato come vocalist alla stesura di The Eye in the Sky forse il grande classico di Alan Parson Project per definizione ma con questa puntata che sta svolgendo sempre più rapidamente verso il termine perché da buoni fiorentini come la redazione Non Siamo Stati Noi è composta non dedichiamoci qualche minuto diciamo così a un gras- grande classico fiorentino e natalizio
2: Samantina, fa sentire allo zio Gino
4: come si dice Rostini. via!
6: Ecco, brava, per vedere se si calma un po'.
4: Fa sentire, su, come tu dici crostini. Otto. Oh. No, Samantha, otto
2: vuol dire otto. Crostini si dice crostini.
3: Otto.
4: <ride> Samantha, guardi, babbo, eh, ora la lo dice Samantha o di crostini, su, come si dice, no, crostini, via, Samantha, di.
3: Otto.
4: No, Samantina, otto vuol dire otto, te tu devi dire crostini.
6: Otto. Eh,
4: Va bene, via, eh, no, non è così però.
7: Ma eh.
6: come mai sta bambina la sa dire otto e basta?
7: Ma, a lavorare volare a essere sirio di prima di passare il nome, no?
0: Ancora son piccina, ditene Samanta, ho due anni,
7: allora non mi rompete tanto l'olio.
2: Oh zio, via, ho che so' parole da dire a una bambina.
7: Tu mi dici a me non capisce, eh? Eh sì, tanto le grulle. Ma dai rete, me dai sti rostini ho già aspettato l'anno nuovo per mangiarli Alessandro
1: benvenuti Natale in casa Gori perché questa scena fra le miliardi di scene contenute nel film chi è che non la riconosce? anche mia mamma che del film ricorda praticamente solo questa parte qua un classico natalizio per così dire anche se non esattamente un cinepanettone anche perché da Alessandro benvenuti un cinepanettone non ce lo aspettavamo in quei tempi figuriamoci se ce l'aspettiamo magari oggi per questa puntata di Non Siamo Stati Noi praticamente è tutto Arcadio con cosa vogliamo dire con cosa ci lasciamo? Però
0: frafrasando Elio proiettati nel futuro vi facciamo sentire quello che è un estratto da Jesus Christ Superstar il film tratto dal musical di Tim Rice con le musiche di Andrew Lloyd Webber ovviamente siccome si tratta di quella che è l'ultima settimana di Vita di Cristo direi che ormai siamo veramente lanciati verso il 2021 e vi lasciamo con un uh, brano il finale, finale <ride> esatto, esatto. È un brano finale estratto da, questa, da questo film
1: ricordatevi quindi che dopo Natale viene sempre Pasqua e quindi fatevi una mano di conti come si suol dire Eh, non siamo stati noi, vi saluta per quest'anno perché ci ci risentiremo in un qualche momento nei primi giorni del 2021 arrivino a tutti voi i sensi dei nostri migliori auguri per questa puntata non siamo stati noi è tutto, vi salutano Jacopo Fallani e Arcade Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
0: ovviamente non siamo stati noi
7: time I look at you, I don't understand Why you let the things you did get so out of hand You'd have managed better if you'd had it planned Now why'd you choose such a backward time in such a strange land If you'd come today, you could have reached the whole nation Israel in for bc had no mass communication Don't, get don't you get me wrong? Was a pick of a crop. Buddha, was he where it's at? Is he where you are? Could Mohammed move?